0: Fue entonces cuando noté el bulto bajo la sábana. Se movió a la altura de sus pies. Al principio pensé que habían sido sus piernas al agitarse con el berrinche, pero aquel relieve se alejó demasiado del cuerpo del bebé, como una extremidad elástica que quisiera escapar de su propia anatomía. El bulto se desplazó a una de las esquinas de la cuna. Me puse de puntillas para agarrar a mi sobrino. Antes de que pudiera levantarlo y apartarlo de aquella cosa que se movía bajo la sábana, el bulto se colocó sobre su pecho. Como un segundo cuerpo. Sentí en mis muñecas el cosquilleo de los bigotes antes de ver nada. Una nariz gris, puntiaguda, inquieta, apareció entre mis manos. Golpeó la barbilla del bebé, que apenas acertó a ladear la cabeza para escapar de aquella cosa. La rata salió de debajo de la sábana. Caminó sobre los mofletes del niño, hundiendo sus patas en la carne. Una de las delanteras tomó impulso en la nariz, la otra cerca de la oreja. Las garras del roedor abrieron pequeñas heridas en la piel. El bebé abrió la boca para retomar el llanto. La cola del animal serpenteó entre sus labios. El hocico se detuvo unos segundos en el ojo izquierdo del niño, olisqueándolo, los bigotes vibrando sobre sus párpados como pestañas grotescas. Tiré del bebé con las manos temblorosas. Un músculo de la espalda me lanzó un pinchazo de dolor. El animal se agarró al cráneo del niño, doblándole hacia atrás el cuello en un ángulo antinatural, para después saltar al interior de la cuna. Escapó entre dos de los barrotes. El rabo desapareció en una esquina de la habitación. Besé al bebé en la frente, apoyado sobre mi pecho. Sujeté su cabeza por detrás para mantener erguido el cuello. Dos gotas de sangre resbalaron por su cara. ¿Se calla ese niño o okay? qué? Gritó mi padre desde la cocina. Me senté en el suelo, la espalda apoyada en la cama de mi abuela. Limpié con uno de mis pulgares las gotas de sangre de la cara del bebé. «¿Tan difíciles?» insistió papá. «Si tiene hambre, tráemelo», coreó mi hermana. Tenía la garganta tan encogida por el susto que no pude contestar. Me quedé esperando, hasta que escuché los pasos de mi abuela avanzar por el pasillo. «¿Qué pasa?» dijo al entrar al cuarto. Tropezó conmigo. Su ceja medio poblada se elevó contraída por la preocupación. ¿Pero qué pasa? Se arrodilló a mi lado. Buscó con las manos al bebé. Lo cogió. Está bien. Tragué saliva. Abrí la boca pero no pude articular palabra. Volví a tragar. ¿Una rata? Conseguí decir. No, respondió ella. Apretó la cabeza del niño contra su pecho. ¿Dónde? En la cuna, dije. Una rata enorme, ha salido de debajo de la sábana. Ha caminado por encima de su cara. Abuela, le ha arañado la cara. Mamá apareció en el cuarto. Detrás de ella, mi padre y mi hermano. Se arremolinaron en torno a nosotros. ¿Qué ha pasado? Preguntó papá. ¿Qué qué ha pasado? Mi abuela separó al niño de su cuerpo para que mi madre lo sujetara. Después, se levantó. Habló muy cerca de la cara de papá, ratas. Te dije que acabarían pegándonos un susto. Ratas. Mi madre se tapó la boca. Hay veneno en todas las esquinas, explicó papá. Puede que con el retraso haya tardado un poco más. Sí, échale la culpa a él, le cortó mi abuela. Ha venido más con lo de hoy. Mi padre abandonó la habitación sin responder. Mi hermana apareció entonces bajo el marco. Apartó un mechón de pelo enganchado a la nariz artificial de su máscara, examinó las puntas del cabello. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Mi hermano agarró a mi hermana de un brazo. Tiró de ella para acercarla al bebé, que aún lloraba en los brazos de mi madre. La empujó hasta que consiguió que se arrodillara. No me toques, gritó ella. Déjame. No me toques. Los dedos de mi hermano se pusieron blancos alrededor del brazo. «¿Tenías que. Se le atragantó una sílaba, «que cuidarlo tú», dijo. Ella gimió. «Déjala», intervino mamá, mientras acariciaba la cara del bebé. «Ha sido un accidente». «Ha sido un accidente», repitió mi hermana, «este sitio está lleno de ratas». Mi hermano soltó el brazo. Ella se lo masajeó. Papá regresó al cuarto. «Tenemos una caja nueva», dijo. La agitó para que mi abuela pudiera oírlo. Era roja, más pequeña que una caja de cereales, pero con la misma forma. La silueta negra de una rata aparecía dibujada en una de las caras, dentro de un círculo amarillo. Que alguien me traiga el agua oxigenada del baño, pidió mamá, al tiempo que soplaba la cara del bebé. Mi hermana se sentó en la cama. Seleccionó otro mechón de pelo y lo atusó sujetándolo con dos dedos colocados en forma de tijera. Es tu hijo, le dijo mi madre. ¿No piensas ir? Ella sopló las puntas del cabello. Que vaya su padre, contestó. Corrí al baño en busca del botiquín. En el cuarto estallaron los gritos. También oí una bofetada. Por la tarde me senté junto a mamá en el sofá marrón del salón. Ella remendaba una camisa de papá. Sobre el brazo del sofá estaba el costurero con el que asistió a mi hermana tras el parto en realidad era una vieja lata de galletas danesas. Eso es lo que podía leerse en la tapa. Detrás de nosotros, mi hermano pedaleaba sobre la bicicleta estática, el pedal rozando el armazón metálico una vez cada cinco segundos. Observé el rostro de mamá. Su perfil esculpido por el fuego. Una vez la descubrí en la cocina mirando una fotografía. La tocaba con los dedos. Era ella antes de entrar en el sótano. Aparecía de pie sobre unas rocas, pellizcando su falda entre las piernas. Rodeada por la espuma blanca de una enorme ola que debió de mojarla un instante después. Mamá se arrodilló para enseñármela. Cuando vi aquella cara de piel lisa y rasgos perfectos, como una máscara ortopédica sobre el rostro quemado de mamá, agarré el marco y lo tiré al suelo. El cristal se rompió. En el sofá, detuve la aguja de coser. Besé la mejilla de mi madre. Me gustaba su ojo casi cerrado. Me gustaba que su piel raspara cuando me daba un beso en la frente antes de dormir. Y me gustaba el párpado torpe que se le arrugaba cuando se concentraba remendando el codo de una camisa. Su nariz silbó tras el beso. Pegué mi boca a su oreja. El hombre grillo vino anoche a por mí. Le pregunté. Dejó caer los hombros. Dobló la manga de la camisa sobre el regazo. Depositó hilo, aguja y dedal en la caja de costura. Acaricié el pliegue rugoso entre dos de los nudillos. El círculo de piel quemada al inicio del pulgar. La cicatriz ancha y lisa cerca de la muñeca. «¿A por ti?» Pregunto. Asentí. ¿Por qué iba a venir a por ti? Pensé en el tarro de las luciérnagas que escondía en el cajón. ¿En qué pude haber ahogado al niño por metérselo en la cuna? En las preguntas que había empezado a hacerme sobre el mundo exterior. ¿Por qué? Dudé. Además, ¿cómo va a meterte en un saco un viejo que ni siquiera existe? Me pellizcó la nariz. Yo lo vi. ¿Estás seguro? Asentí con los ojos muy abiertos. Seguro, seguro, seguro. Pronunció las palabras de una forma cómica, para distraerme. Pero recordé los golpes. Las antenas rascando el techo del pasillo. Los chasquidos de sus rodillas invertidas. Seguro, insistí. A lo mejor vino a por el bebé. A por el bebé. ¿Y qué es lo que ha hecho el bebé? Encogí los hombros, incapaz de dar una respuesta. Entonces caí. «Mamá», dije. Hice una pausa larga antes de continuar. «Mamá, es el hombre grillo el padre del bebé». Su cabeza cayó hacia adelante, como si el cuello se le hubiera convertido en gelatina. Miró a mi hermano en la bicicleta para comprobar que no nos escuchaba. ¿Pero qué cosas dices? Susurró. Anda que cómo te oiga tu padre. Hijo, de verdad, hazme caso. El hombre grillo no existe. Aquí está seguro. Pero yo lo vi. El hombre grillo no existe, insistió. Además, tú ni siquiera sabes cómo se hacen los niños. No hemos llegado a esa página todavía. Seguro que no es muy diferente a cómo lo hacen los insectos, respondí. Y he leído mucho sobre eso en mi libro. Mamá sonrió. Un ojo se le cerró sin querer. Créeme, hijo, es muy diferente. Recogió la camisa, la aguja y el hilo de la caja de costura para retomar la labor de remiendo. Un envase circular de plástico transparente cayó sobre el sofá. Examiné su contenido moviéndolo entre mis dedos. ¿Qué son? Le pregunté. Son tus dientes de leche. El recipiente se me resbaló. Rodó por el suelo hasta que la tapa se separó del resto. Los dientes acabaron desperdigados. Mi hermano rebuznó desde la bicicleta. «Anda, vete», dijo mamá. Un hilo negro unía su boca con la camisa sobre sus rodillas. «Ya lo recojo yo. Pero vete antes de que te saques un ojo con esta aguja». Me quedé con dos de los dientes sin que se diera cuenta. Corrí al pasillo. Papá hablaba con mi hermana desde la puerta del baño. El agua del grifo corría. Póntela, dijo. Necesito lavarme la cara, respondió ella. Y yo necesito colocar esto en el baño. Papá mostró la caja de matarratas que llevaba en la mano. Pues ponlo, dijo ella. No tengo por qué ver tu cara mientras lo hago. Papá me vio y reparó en la mano con la que me estaba pellizcando los calzoncillos. Y tu hermano mucho menos, dijo. Me guiñó un ojo. Él también necesita usar el baño. No puede entrar si estás con el agujero de tu nariz al aire. Me quedé quieto. El agua del grifo siguió corriendo. El brazo de mi hermana emergió del interior del baño. Estuve a punto de cerrar los ojos. Cogió la caja de veneno. Papá se quedó con el brazo extendido. «Lo pongo yo», dijo ella. Entonces cesó el rozamiento de los pedales de la bici en el salón. El suelo retumbó cuando mi hermano inició una de sus marchas. Silbó la melodía de siempre. Sorbí saliva apretándome el calzoncillo. «Tu hermano necesita entrar», insistió mi padre. Su tono se agravó. «Ponte la prótesis. Oí cómo se ajustaba la goma elástica. Así me gusta», dijo, y me abrió paso. «Ya puedes entrar al baño». «Papá esperó a que me colocara delante de la taza». Mi hermana chasqueó la lengua. Desde el salón, mamá llamó a mi padre. Haz que pare, le gritó. Se refería a mi hermano y su marcha por la cocina. Papá cogió la caja de matarratas del lavabo y lo colocó sobre la cisterna. Pontú el veneno, me dijo, que no me fío de la de la máscara. Un cubito detrás de este mueble, tocó el que se encontraba debajo del lavabo, otro detrás de este, posó la mano en el armario de las toallas, y uno más detrás de la puerta. Entendido. Asentí. Y lávate bien las manos después, añadió. No quiero encontrarte muerto en un rincón. Desapareció camino del salón, donde mi hermano seguía marchando. Saqué de la caja los cubitos de veneno, de color azul celeste. Los coloqué donde me había indicado papá. Mi hermana miraba el reflejo de su máscara en el espejo. Golpeó el chorro de agua varias veces para salpicarlo hasta que distorsionó tanto su propia imagen que quedó borrosa. Cuando deposité la última dosis de veneno tras la puerta, preguntó. ¿Me puedo lavar la cara de una vez? Asentí justo antes de salir del baño. Mi hermana cerró la puerta de una patada. Devolví la caja de matarratas a papá, que estaba ahora subido a la bicicleta. Me la arrancó de las manos sin dejar de pedalear y la encajó entre dos piezas del armazón. De vuelta a mi cuarto, descubrí dos destellos verdes tras la ventana. Miré al salón. La mano de mamá apareció un segundo en el rectángulo que dibujaba el umbral del pasillo. Tiraba del hilo negro. La habitación de mi abuela seguía cerrada, no había salido en todo el día. Las dos nuevas luciérnagas flotaron describiendo trayectorias caprichosas más allá del cristal, como los ojos bizcos de un insecto gigante. Cuando abrí la ventana, se posaron en mi mano. Venís de fuera, ¿verdad? En mi cuarto encontré a mi hermano sentado en el borde de su litera. Silbaba su marcha con el labio roto y los pantalones del pijama metidos en los calcetines. Al verme, extendió los brazos, como el hombre en la cruz del rosario de la abuela. Se quedó muy quieto en su campo de maíz. 11. La abuela no cenó con nosotros. Esperamos como habíamos hecho en el desayuno, pero cuando la sopa dejó de humear en el plato, «Papá nos dio permiso para empezar». En esa ocasión fue mamá quien dio gracias al que está allí arriba. Cuando la abuela salió por fin de su habitación, nos encontró en el sofá, iluminados por la luz intermitente de la nieve en el televisor. Era la hora de la película. La abuela arrastró las zapatillas hasta el sofá. Se sentó con las manos apoyadas en su regazo. Tumbado en el suelo, aspiré el olor de los polvos de talco. Papá siguió sus movimientos sentado en la butaca de rayas. Tenía una pierna cruzada sobre la otra, un pie apoyado en la rodilla opuesta. Pelaba cacahuetes en un cuenco sobre su tripa. Los rompía apretando la cáscara con el pulgar. Mi hermano pidió ser el quien introdujera la cinta en el reproductor. La sacudió en el aire como si fuera un trofeo antes de dejarse caer junto al vídeo Betamax. El suelo tembló. Consiguió meter la cinta al tercer intento. Mi hermana aplaudió. Estaba sentada en el suelo, acunando en sus brazos al bebé, que estaba dormido. Mamá, que secaba un plato junto al sofá, sacudió a mi hermana en la cabeza con el trapo por burlarse de su hermano. Cuidado con el niño, contestó ella. Encorvó la espalda de forma exagerada, parapetando con su cuerpo al bebé como si le protegiera de una explosión. Anda ya, contestó mi madre, y volvió a golpear a mi hermana con el trapo. —¡Mamá! —protestó ella. Pero mamá sonrió y se acercó al fregadero. Ella apenas se sentaba a ver las películas. Podía seguirlas de principio a fin, pero lo hacía apoyada en el fregadero, secando la vajilla. O desde la mesa, hablando con la abuela y seleccionando patatas para la comida del día siguiente. O de pie junto al sofá, mordisqueando sus uñas con habilidad suficiente para no dejarlas caer al suelo. Las almacenaba en su boca hasta que terminaba. Después tiraba los restos a la basura. Conseguía con ello unas uñas irregulares, parecidas a pequeñas sierras. «Podéis empezar», dijo ahora desde la cocina, Enseguida me siento». Pero no se sentaría. «Yo puedo verla». Pregunté. Estaba tumbado boca abajo, la barbilla apoyada en el suelo y los brazos extendidos a los lados. Me gustaba sentir el frío de las baldosas de la estancia principal. Papá dejó de pelar cacahuetes. ¿Cuál hemos puesto al final? Le preguntó a mi hermano. Él me miró desde el aparato de vídeo. Gruñó. La luz que salía ahora de la pantalla pintaba su rostro con trazos azules. Se levantó y se acercó a la butaca de papá. Le susurró al oído el título de la película. No puedes, me dijo papá se encestó un cacahuete pelado en la boca. Y no podemos poner otra. Preguntó la abuela. No. Además, ya es su hora de dormir. Luego se queda dormido en el sofá. La abuela buscó a mamá con la mirada. Pude ver la piel oscurecida y gruesa, áspera, de su cuello. Tiene razón, contestó mi madre, un resto de uña bailando entre sus labios, es su hora de dormir. Se acercó a mí. Venga. Me revolvió el pelo. Mi hermana se reacomodó. Pues llévate al bebé también, dijo. Como si hubiera escuchado a su madre nombrarle, el niño empezó a llorar. ¿Y a este qué le pasa ahora? Alejó al niño para verlo mejor. Dentro de los agujeros de la máscara, sus ojos se entornaron. Los pies del bebé colgaban sobre el suelo. El pequeño tosió, agitó las piernas, sacudió la cabeza. Mi abuela se inclinó enseguida. Buscó al niño con las manos. Lo tomó apoyándolo en su pecho. Le dio unos golpes suaves en la espalda. «¿Qué pasa?» Preguntó mamá. Detecté un matiz de alarma en su voz. La abuela siguió asistiendo al niño. Le propinó cuatro golpes suaves en la espalda. Al quinto, el bebé eructo. Fue un eructo sonoro, casi de adulto. Mi hermano fue el primero en reírse. Después, mi hermana. Papá se aclaró la garganta con un primer acceso de carcajada y siguió riendo con la boca muy abierta. Un resto de piel de cacahuete se desprendió de sus labios y regresó al cuenco del que provenía. Mamá sonrió, dejando escapar aire por la nariz. Yo reí con ella. Incluso la abuela sonrió, esta vez de verdad, mostrando los dientes y levantando su ceja a medio poblar. Reímos como la familia que éramos, acompañados por la sintonía orquestal del televisor que mostraba a una mujer blandiendo una antorcha entre las nubes. Bueno, dijo papá entonces, ya está, que esto va a empezar. Vamos, llévate al bebé. Que lo lleve ella, dijo mi hermano. No empieces, interrumpió papá. Lo lleva tu hermano. Cogí al bebé de los brazos de mi abuela. Ella me acarició la cara. Eres muy bueno, dijo con una voz apenas audible. Y no te preocupes por mí, estoy casi bien. Salí de la estancia con el niño en brazos. Reconocí la película en cuanto escuché la primera frase por encima del ruido de las cáscaras de cacahuete al quebrarse. Me detuve a las puertas del cuarto del niño. Una tormenta de luz se desató en el salón, detrás de mí. Observé la ventana cerrada al final del pasillo. En uno de los fogonazos de luz, descubrí mi propio reflejo al otro lado del cristal. Caminé hacia allí. La luz cambiante hacía que las sombras bailaran y el espacio se deformara. Mientras avanzaba, dejaba de ver el pasillo durante unos instantes. Entonces la luz regresaba y volvía a descubrirme a mí mismo al otro lado del cristal. Como el fantasma que papá decía que era. Un fantasma que mirara desde fuera al interior de la casa. El bebé se movió entre mis brazos. Pegó su frente a mi pecho. Hizo un sonido agradable con la garganta, como un arrullo. Seguimos avanzando hasta que alcancé la ventana. La abrí. Recoloqué al niño para ponerle de cara al exterior, de cara a la oscuridad. Otro fogonazo de luz de la televisión me permitió ver la nada que había más allá de los barrotes. Una caja dentro de otra caja. Una suave brisa entró por la ventana, que acarició el rostro del bebé y meció sus pestañas. Él movió los labios en un reflejo de succión. Viene de fuera, le dije. Lo alcé a la altura de mi cara pegando uno de mis mofletes al suyo, y añadí, huele diferente. Pero no sé a qué. Pruébalo. Cerré los ojos sintiendo el calor de la piel de mi sobrino en la cara. Su pequeño corazón me latía en la mano que tenía posada en su torso. En la otra mano, con la que lo sujetaba por detrás, noté cómo su cuerpo se inflaba y desinflaba, llenándose de ese aire que venía de algún sitio que ni él ni yo conoceríamos nunca. Aspiré profundamente aquella humedad. El pecho del bebé se expandió entre mis dedos. Respiramos juntos. Tras abrir los ojos, agarré una de las manos del niño, sus dedos se cerraron alrededor de mi índice. Después él cogió uno de los barrotes como si fuera otro dedo, pero acabó soltándolo. Extendió el brazo queriendo alcanzar lo que hubiera más allá. Lo intentó también con el otro brazo. Abrió y cerró sus manitas en un intento de llegar más allá de la ventana. —No puedes ir fuera, le susurré. La cara del niño se arrugó y mostró las esquinas de carne dura que eran sus encías. Sus ojos se convirtieron en un montón de carne arrugada, el paso previo a un llanto escandaloso. Le tapé la boca con la mano. «¡Calla, que papá no puede vernos aquí!» El niño pataleó. Retorció la cabeza buscando liberar su nariz y boca para poder llorar. Le hice en la oreja. Desde el salón llegaban los gritos de una mujer en la película. «¡Espera!» tengo una idea. Cerré la ventana. Mira, no tienes por qué llorar. Dirigí su cabeza hacia la ventana. Los fogonazos de luz en el salón reflejaban nuestra imagen en el cristal. Míranos, repetí. Ya estamos fuera. Los ojos del bebé se abrieron al otro lado de la ventana. Sonreía esa única parte de mí que no vivía en el sótano. Y me devolvió la sonrisa. La luz blanca se desvaneció de repente haciéndonos desaparecer. Nos quedamos otra vez a oscuras. Encerrados en el sótano. La nariz de mamá silbó entonces. «Dime si de verdad quieres irte», dijo justo detrás de mí. El susto me impidió responder. Desde el salón, papá preguntó a mamá si quería que parara la película. «No, da igual. Voy al baño, de todas formas, tampoco la estaba viendo. Mamá me quitó al niño de los brazos. Espérame en tu cama, susurró. En mi habitación, deseé buenas noches a las luciérnagas dando algunos toquecitos al cristal del tarro. Respondieron iluminando el cajón con su mágica luz. También comprobé que la cáscara del huevo seguía allí. Ni rastro del pollito. Me metí en la cama mientras aún brillaba el fulgor verdoso de las luciérnagas. Se desvaneció antes de que mamá entrara en la habitación. Se sentó en mi cama y me apretó la sábana a ambos lados de los hombros, a la altura de la barbilla. Después me besó en la frente, su piel raspó como siempre. ¿Hay algún sitio al que ir? Pregunté. La presión del tejido en el pecho resultaba una sensación acogedora. Mamá parpadeó con su habitual forma no sincronizada. Primero el ojo menos afectado por las quemaduras y luego el otro. Era muy poca la diferencia entre el movimiento de ambos párpados, pero resultaba un gesto característico de mi madre. ¿Cómo? Preguntó. Si hay algún sitio fuera al que pudiera ir. ¿Quieres ir al baño? Miró al pasillo. No, mamá. Sabía que se estaba haciendo la tonta. Me has preguntado si quiero irme. ¿Qué importa si hay un sitio al que ir? Respondió ahora a mi pregunta anterior. Peinó una de mis cejas con su pulgar. Después bajó al máximo su tono de voz, apenas un susurro, el hombre despegó hacia la luna sin saber muy bien qué encontraría. Harías tú lo mismo. Te irías del sótano si pudieras. Algunas consonantes no eran más que silbidos. Solo. Tú solo. Como en un acto reflejo, yo también hablé en voz baja. Con el bebé. Mamá se quedó en silencio un buen rato. No, dijo al fin. ¿Y cómo iba a salir? Pregunté. Hay barrotes en las dos ventanas. Y papá me mintió sobre la puerta de la cocina. Siempre ha estado cerrada. Hijo, esa no es mi pregunta, susurró. Imagina que pudiera salir. Imagina que tengo esta tiza mágica, sujetó con dos dedos un contorno imaginario, y puedo pintar una puerta en el techo. Directo a la superficie. Te irías. Veía el rostro de mamá solo cuando la luz que llegaba del pasillo lo permitía. ¿Me podrías acompañar tú? No. ¿Y la abuela? Tampoco. «Papá. Tendrías que irte solo». Lo valoré con los ojos cerrados, manoseando entre mis dedos el tejido del interior de mi almohada. Casi pude percibir el aroma de la crema de zanahoria que inundaba el sótano por las noches. La suavidad de la toalla con la que mamá me abrazaba al salir del baño. Recordé cómo hacía un rato nos habíamos reído todos juntos en familia frente al televisor. Pensé en la abuela. Respiré hondo para oler de memoria sus polvos de talco. Y sentí los dedos de mi sobrino cerrándose en torno a mi dedo. Abrí los ojos. Una cosa era ver mi reflejo al otro lado de la ventana e imaginar que estaba fuera. Otra cosa muy diferente era salir de verdad. No, contesté. No te irías de este sótano si pudieras. Un fogonazo de luz iluminó la estancia. Los ojos de mamá me observaban desde dos profundas sombras. Negué con la cabeza. Seguro. Insistió. Seguro, respondí. Luché contra las sábanas que me aprisionaban para incorporarme y abrazar a mi madre. Quiero vivir contigo para siempre. Su pecho se infló bajo nuestro abrazo. Su nariz silbó con cierto burbujeo y se sorbió los mocos. Me separé de ella. La oscuridad había regresado y apenas me permitió ver la silueta de su cabeza. Le toqué los ojos. Estaban húmedos. ¿Por qué lloras? Pregunté. No estoy llorando, contestó. Se quitó de encima mis dedos agitando una mano frente a su cara, como si espantara una mosca. Venga, a dormir, añadió, y volvió a sorberse los mocos. Estás llorando, insistí. Entonces ella me abrazó y, muy cerca de mi oreja, susurró. Lloro de alegría. Quise tocar otra vez sus ojos, pero calculé mal. Palpé los pliegues de carne quemada en su mejilla. «Déjame», dijo. «Y duérmete ya». La presión sobre el pecho regresó cuando mamá me arropó. Abandonó la habitación. Yo me quedé despierto repitiendo cada uno de los diálogos de aquella película. Que tiene cuatro orejas y ocho patas?» Dije al aire en sincronía con el actor que pronunciaba la frase en la pantalla. Esperé a que la mujer preguntara qué era. Entonces contesté, «Dos perros». Doce aparecieron más luciérnagas durante los días siguientes. Cuando asomaba la cara entre los barrotes de la ventana al final del pasillo, cosa que cada vez hacía más a menudo, caía por lo menos una. Otras llegaron por sí mismas hasta el frasco donde guardaba a las demás. Dos de ellas las encontré una tarde cerca de la caja de herramientas de papá. Varios cuadrados de calendario después, acabé teniendo diecinueve ejemplares en el tarro podía apagar la luz de mi habitación e iluminar toda la estancia con la lámpara de las luciérnagas. En ocasiones, acostado en la cama durante la noche, me asomaba por encima de la sábana. El resplandor de color verde brillaba más allá de mis pies. Emanaba desde el interior del cajón incluso cuando estaba cerrado, a través de la ranura. Mi hermano roncaba ajeno al baile de luz que acontecía en nuestro cuarto, pero yo me quedaba hipnotizado mirándolo, imaginando que eran rayos de sol que las luciérnagas traían desde el exterior para que yo pudiera verlos. Aunque supiera que no era así en realidad. Las luciérnagas generan luz con químicos de su propio cuerpo. Fue una de esas noches cuando la rata caminó encima de mí. Primero noté algo extraño en el pecho. Después en la tripa. Entonces la inesperada sensación alcanzó la ingle. Supe lo que era antes de que sus patas alcanzaran mi pie desnudo. La rata caminó por encima arañándome con sus garras. Saltó de la cama y cayó con un golpe amortiguado seguido del repiqueteo de sus patas sobre el suelo. Su silueta se movió a lo largo de la línea de luz naranja que emergía bajo la puerta. Alguien estaba despierto. Cuando salí a buscar ayuda, oí voces en el salón. Apenas murmuraban. Reconocí la de mi abuela y también la de mi madre. Avancé. Otro murmullo más grave se unió a la conversación era la voz de mi padre. Me quedé quieto sin saber qué hacer. Parado en mitad del pasillo, oí entre el murmullo indescifrable una palabra que me llamó la atención. Escuché a mi padre pronunciar mi nombre. Enseguida mi abuela contestó algo, pero eso no logré captarlo. Involuntariamente, di un paso al frente. Y después otro. Y otro más. Lo hice de forma sigilosa, manteniendo el equilibrio con los brazos, conteniendo la respiración. Tres sombras se proyectaban contra una de las paredes del salón. Ahora la conversación me llegó más o menos clara. Luna. Pero él no quiere salir, estaba diciendo mamá. ¿Os lo dije o no os lo dije? Preguntó papá. Sabíamos que este momento iba a llegar. Y lo hemos hecho muy bien, dijo mamá. Es feliz aquí. Pero ahora viene lo difícil, añadió papá. ¿Acaso algo ha sido fácil? La abuela sollozó. El repiqueteo de las garras del roedor contra el suelo empezó detrás de mí, me rebasó por un lado y entró en el salón. «¡La rata!» gritó mi madre. Algún mueble se arrastró sobre las baldosas del salón. La abuela hipó. Mi padre chistó como si así pudiera controlar el escándalo repentino, pero mamá ya corría por la estancia siguiendo el ruido que hacía el animal al moverse entre las sillas. La vi aparecer bajo el arco que daba acceso al pasillo, golpeando el suelo con la escoba. Buscaba a la rata, pero a quien encontró fue a mí. Me descubrió ahí parado en medio del pasillo. Miró al sofá donde había transcurrido la conversación y donde ahora estaría sentado mi padre. Vino hacia mí dando escobazos. Fuera de aquí, dijo como si hablara a la rata. Siguió asestando escobazos al suelo hasta que me alcanzó y me barrió los pies. Que no te vea tu padre susurró a mi lado. Huí a mi cuarto. Nada más atravesar la puerta, topé con una barrera caliente y blanda que me hizo caer. Aterricé sobre el culo, amortiguando el impacto con ambas manos. Oí un rebuzno. Mi hermano encendió la luz de nuestro cuarto antes de abandonarlo. ¿Por qué gritáis? exclamó por el pasillo. Nada, no pasa nada, dijo mi madre. Vuelve a tu habitación que vas a despertar a tu hermana. Y al niño. La oigo, debajo del fregadero. Exclamó mi abuela. Enseguida oí cómo se abrían los armarios. Y cómo se movían los botes de amoníaco y otros productos que mamá guardaba en ellos. Otra rata. Concluyó entonces mi hermano. Lo dijo como si fuera una noticia que hubiera que celebrar. Yo asomé la cabeza tras el marco de la puerta. El bebé empezó a llorar. Mira, ya lo has conseguido, dijo mi padre. El berrinche del niño subió de intensidad. Hija, gritó mi padre desde el salón. Hija, no creo que estés durmiendo con este escándalo. Atiende a tu niño. La línea de luz que surgió bajo la puerta de su habitación confirmó que mi hermana se había despertado. Pero papá, que no había podido verlo, siguió gritando. Hija, repitió. Tras esperar unos segundos, añadió, maldita sea oí sus pasos antes de que apareciera en el pasillo. Cuando me descubrió hubo sorpresa en sus ojos, pero se traía algo más importante entre manos. Abrió la habitación de mi hermana. El bebé se cayó durante un momento para luego recuperar el llanto a mayor volumen. Haz que se calle, dijo papá. Ya voy, musitó mi hermana desde el interior de la estancia. Y ponte tu prótesis, ordenó. Me miró para comprobar que seguía atento a él. Entonces levantó el labio superior y sacó la lengua. Inclinó el cuerpo hacia adelante contrayendo el estómago. Fingiendo una arcada. Como si haber visto la cara desnuda de mi hermana le hubiera dado ganas de vomitar. «El bebé no va a dejar de llorar nunca si te ve así». Me sonrió, queriendo hacerme cómplice de la broma. Permanecí serio mirando la sonrisa macabra impostada en su rostro desfigurado. La cicatriz de pelo de su mejilla recuperó poco a poco, a medida que se desdibujaba su sonrisa, la rectitud habitual. Las arrugas alrededor de sus ojos, incluyendo el pliegue de carne hundida que tenía por párpado inferior, también se relajaron. Dentro de la habitación, el llanto del niño perdió volumen. La rata se ha ido, dijo mi madre desde la cocina. Apareció enseguida en el pasillo. Apoyó ambas manos en el extremo del palo de la escoba. ¿Qué haces tú ahí? me preguntó. Acabo de asomarme, dije. Ella sabía que mentía. Por eso cambió de tema enseguida. ¿Qué pasó con el veneno? Preguntó, no lo habíamos puesto por toda la casa. Ya estamos llenos de ratas otra vez. Papá salió disparado al salón. Lo oí caminar por cada esquina de la estancia principal. Movió varios muebles. Reapareció en el pasillo y entró en el cuarto de mi hermana. Así me gusta, le escuché decir con tu mascarita bien puesta. Se movió también dentro de aquella habitación. Después cruzó a la de mi hermano y mía. Me empujó la cabeza hacia adentro para poder pasar. Se arrodilló junto a la litera y miró debajo de mi cama. Después buscó en las otras tres esquinas del cuarto. Se me aceleró el corazón cuando pasó cerca de mi cajón, cerca del tarro de las luciérnagas y del nido abandonado del pollito. Salió de la habitación. Usó la llave que le colgaba del cuello para abrir la puerta de su cuarto. Emergió segundos después para entrar en el baño. Reconocí el cascabeleo metálico de la cortina de la bañera al descorrerse. También abrió el mueble que había debajo del lavabo. Hurgó en el de las toallas y el botiquín. Después recuperó su posición a las puertas del cuarto de mi hermana. Desde allí me miró con semblante serio. ¿Quién ha sido? Preguntó. Se volvió hacia mi hermana la pregunta también era para ella. Ninguno de los dos contestamos. «¿Quién?» insistió. «Mi hermano llegó del salón y se colocó detrás de mi madre. Déjalos», gritó mi abuela desde el sofá. Mamá retorció el palo de la escoba entre sus manos. «¿Qué quieres saber?» le preguntó a mi padre. Papá suspiró. Nos miró a ambos. «Que te diga él lo que ha pasado con el matarratas», dijo, señalándome con la barbilla, después, a mi hermana. O ella. Está por toda la casa. En todos los sitios donde yo lo puse. En todas partes menos en el baño. Solo hay un cubito en el baño. ¿A quién le encargué que los pusiera? Preguntó, ¿quién ha decidido saltarse las normas de esta casa? Ninguno de los dos respondimos. Venid, dijo entonces. Entró en el cuarto de mi hermana. Deja al bebé. Mi madre le pasó el palo de la escoba a mi hermano y entró rápidamente en la habitación para asistir al niño. Papá salió segundos después arrastrando a mi hermana del brazo. Antes de que me diera cuenta, me agarró a mí también. Nos llevó al baño. Recuerdo que os di la caja aquí mismo y os pedí que pusierais un cubo allí, allí y allí. Señaló tres lugares. ¿Por qué solo hay uno detrás de esta puerta? Se lo comen las ratas, intercedió mamá. A lo mejor papá la cayó con una mirada. «Fue él», dijo mi hermana. Sus labios sonrieron en el agujero de la máscara. «Al final le diste la caja a él». Recordé la caja sobre la cisterna mientras hacía pis. También recordé a mi hermana de pie frente al espejo. Salpicando su reflejo para dejar de verlo. «¿Quedaste tú encargado?» Preguntó papá. Mi hermana no mentía. Así que asentí. Lo hice de la forma en que alguien admite una culpa, bajando la cara al suelo. Pero luego volví a subirla y miré a mi padre a los ojos. Y los puse, dije. En todos los sitios donde me dijiste. Puse un cubito en cada uno. Papá, de verdad, hice lo que me dijiste. No me mientas. No te estoy mintiendo. Una de las risas contenidas de mi hermana burbujeó en su garganta. Tiene que estar mintiendo, dijo ella. Después imitó un par de piernas con dos dedos simulando que caminaban. Esos cubitos no tienen patas para irse solitos. —Tú cállate, la interrumpió papá. Desde el pasillo, mi hermano empezó a canturrear. —Está mintiendo. —Está mintiendo. —Está mintiendo. —De verdad que los puse papá. —Está mintiendo. —Me acuerdo perfectamente. Esta vez mi hermana no contuvo la risa. Rió hasta que mi padre la agarró del cuello y apretó obligándola a callar. Después la arrastró por el pasillo tirando de su cabeza. «¿Me haces daño?» «Creo que dijo». Resultaba difícil entenderla. Papá la empujó dentro de su dormitorio. Mamá salió de él tras un gesto con la cabeza que hizo papá. Dio un portazo. El bebé retomó el llanto. «¿Y calla ese niño?» Le gritó a la puerta cerrada. «Esta puerta no va a abrirse hasta que...» ¿Me permites? La abuela había aparecido en algún momento. Colocó una de sus manos arrugadas por el tiempo y el fuego alrededor del mismo picaporte que papá sujetaba con fuerza. ¿Me permites? Repitió. Hablaba de forma relajada, imponiéndose con suavidad a la autoridad de mi padre. Necesito pasar. Yo también duermo aquí. Papá dudó unos segundos. Después se separó de la puerta para cederle el paso. La abuela giró la manilla. Del interior de la habitación surgió el llanto del niño. Muchas gracias, dijo. Y buenas noches. Cerró la puerta con sumo cuidado. Papá me enfiló con su mirada. No se te puede pedir nada, dijo. Me alcanzó con un único paso. Se arrodilló frente a mí. Con un dedo extendido, me giró la cara hasta que ambos miramos al interior del baño. ¿Cómo crees que se duerme en esa bañera? preguntó. Por favor, dijo mamá, todo esto no es necesario. Papá cerró los ojos. ¿Qué acabamos de hablar? Ella suspiró. Empieza lo difícil, añadió él. Es necesario. Me empujó dentro del baño. El suelo estaba frío. Dime, ¿cómo crees que se duerme en esa bañera? repitió. Encogí los hombros. Pues mañana me lo cuentas, sentenció y cerró la puerta. 13. Los golpes me despertaron. Con los ojos abiertos en la oscuridad, las piernas pegadas a la fría cerámica de la bañera, afiné el oído. Esperé oír también el saco del hombre grillo, arrastrándose más allá del techo. Los golpes se repitieron. Seguidos pero suaves. En la puerta. Alguien llamaba. Esperé unos segundos antes de asomarme levanté una esquina de la cortina de la bañera, con cuidado, para que los aros metálicos de los que colgaba no hicieran ningún ruido. La puerta se abrió entonces sin que las bisagras sonaran. Como si quien la hubiera abierto apenas pretendiera dejarla entornada. Mis ojos acostumbrados a la oscuridad percibieron un nuevo volumen al lado de la puerta. Se movió, o lo movieron, generando un ruido de tela que creí reconocer. Sonreí. Salí de la bañera en dirección a la puerta, la cortina de la bañera cascabeleó cuando la atravesé. Con los brazos extendidos al frente tanteando el aire, llegué hasta el lugar donde se vislumbraba aquel volumen. Lo toqué. Era lo que había imaginado. Mi almohada. Palpé el tejido buscando que lo mantenía sujeto. Llegué hasta una mano. La acaricié con los dedos reconociendo sus relieves. El pliegue rugoso entre dos de los nudillos, el círculo de piel quemada al inicio del pulgar, la cicatriz ancha y lisa cerca de la muñeca. Era la mano de mi madre. La apreté suavemente para indicarle que podía soltar. Su nariz silbó al otro lado de la madera. La puerta se cerró enseguida. Regresé a la bañera. Volví a echar la cortina y me tumbé. Me abracé a la almohada en el interior de aquella fría cama de cerámica blanca. Me dormí. El silbido de las tuberías volvió a despertarme. El agua corría en el lavabo. Al otro lado de la cortina alguien había abierto el grifo, pero la luz del baño seguía apagada. Solo la abuela usaría el baño sin encender la luz. Respiré tratando de oler sus polvos de talco. Entonces oí una tos que reconocí. No era la de mi abuela, sino la de mi hermana. Ella no había llegado a ver que mi padre me había castigado a pasar la noche en la bañera, quizá no supiera que yo estaba ahí. Por eso tampoco habría llamado a la puerta. Pero ¿por qué no encendía la luz? La tos se repitió. En realidad era un sonido más húmedo que el de una tos. Era una arcada. Esperé a escuchar el golpe del vómito contra el lavabo, pero no se produjo. Tan solo escupió, con esfuerzo, saliva y mucosa acumulada en su garganta. También gimió, de forma casi inaudible. Cuando suspiró varias veces, pensé que podía estar llorando. Un afilado chirrido acompañó el giro de la llave del agua seguido de un aumento en el flujo de la corriente. Si la cortina de la bañera no hubiera estado cerrada, las gotas que oí salpicar el plástico me habrían alcanzado. Entonces comenzaron las gárgaras. Un gorboteo y después la bocanada de agua cayendo al lavabo. Luego un gemido, más bien un quejido ahogado. Repitió la operación varias veces. Quise asomarme levantando apenas una esquina de la cortina, como había hecho antes, pero el ruido adhesivo de la piel de mi mano al despegarse de la cerámica anuló cualquier intento de moverme. Además, si mi hermana no sabía que yo estaba ahí, si pensaba que dormía en mi litera como todas las noches, podía no llevar puesta la máscara. En la oscuridad de la estancia quizá no alcanzara a ver su rostro deformado, pero sí podría llegar a distinguir algún contorno grotesco. El perfil recto de una cara sin nariz. Reconocí el ruido de la jabonera al deslizarse ligeramente. Tenía forma de pez y sujetaba el jabón entre las escamas de plástico. Sus tres puntos de apoyo chirriaron al patinar sobre la cerámica del lavabo. El burbujeo y la fricción que oí a continuación me desvelaron que mi hermana estaba lavándose las manos. Ni siquiera cuando mamá picaba ajo en la cocina dedicaba tanto tiempo a lavarse. Al sonido del lavado de manos le siguió un ruido de tela. Tardé en identificar qué era, un ligero chasquido que se repitió cinco veces. Entonces la cortina se movió y un trozo de tela se posó en mi pecho. Aproveché la mano que ya había despegado de la bañera para tocarlo, palpando el contorno circular de un botón. Era de la blusa con la que dormía mi hermana. Entendí que se había desabrochado los cinco botones antes de depositar la blusa en el filo de la bañera. ¿Dónde yo estaba? También hubo un ruido elástico, pero no el de la goma de su máscara. Recordé cómo se había quitado el sujetador la tarde que nos bañamos juntos. La prenda se apoyó sobre la blusa. Uno de los tirantes me acarició el hombro. La jabonera se deslizó una vez más. Le siguió el ruido de alguna fricción. No era el sonido de dos manos enjabonándose. Era diferente. Hubo más gemidos casi sordos, parecidos a los que la abuela emitía a veces sentada en el salón, con la cara en dirección a la pared durante una tarde entera. Otro ruido llegó hasta la oscuridad de aquel baño que mi hermana y yo compartíamos sin que ella lo supiera un ruido originado más allá del pasillo. Mi hermana hipó, la pastilla de jabón golpeó el lavabo. El tirante del sujetador y el extremo de su blusa se escabulleron de la bañera con la velocidad con la que las avispas retraen su aguijón después de picar. El rápido movimiento provocó un ligero cascabeleo de los aros de sujeción de la cortina. Oí también el resbalón de la puerta encajando en su posición. Mi hermana se había ido. El baño volvió a quedarse en silencio. La paz aparente duró unos segundos. Hasta que la luz del baño se encendió de repente. Me eché las manos a los ojos para mitigar el dolor del deslumbramiento. ¿Qué? Oí la voz mi padre, ¿cómo va la noche? La cortina se descorrió de golpe con un escándalo metálico. La luz repentina y el ruido atronador hacían difícil creer que aquel fuera el mismo lugar en el que un minuto antes un mosca habría delatado su posición solo por el ruido del latido de su corazón aunque el corazón de las moscas no sea más que un órgano pulsátil que en realidad bombea hemolinfa y no sangre. Se duerme bien ahí. Abrí los ojos y apenas vislumbré rayas de luz a través de mis manos. El ruido del riel de la cortina se repitió. Papá estaba agitándola. Cuando por fin acostumbré la vista a la nueva intensidad de la luz, distinguí la silueta de mi padre, una diagonal que iba desde el lado izquierdo de mi campo de visión hasta el centro como vería un cadáver la figura de su enterrador. Parpadeé para enfocarle mejor. Al principio pensé que estaba desnudo, su torso marcado por las llamas como en un mar picado de carne oscura, pero después descubrí la goma gastada de uno de sus calzoncillos de tela, de color azul cielo. Me quedé mirándole sin decir nada, entreviendo una sonrisa en su rostro por la forma que había adquirido la cicatriz de pelo. ¿De dónde ha sacado esa almohada? Preguntó. No respondí. Ante mi silencio, papá soltó la cortina, que se interpuso entre nosotros como una barrera plástica. Encogí las piernas a medida que levantaba la espalda hasta que conseguí sentarme en la bañera. Después levanté la esquina de la cortina para asomar solo un ojo sin que vibraran los aros de sujeción. Vi a papá de pie frente a la taza, de espaldas a mí. Se había echado la llave del cuello a la espalda. La goma de su calzoncillo estaba bajada, permitiéndome ver parte de una línea vertical de pelo negro. Le vi usar papel higiénico para secarse por delante, como mamá me insistía que hiciera cada vez que terminara de hacer pis, aunque yo no había escuchado ahora ningún chorro. Lo hizo mirando de manera intermitente hacia abajo y hacia un lado, atento quizá a mis movimientos tras la cortina. Temí que el temblor de mi mano pudiera reproducirse en la porción de tejido que él controlaba. Descubrí dos pares de arañazos atravesando su espalda en diagonal. Desde su columna hacia afuera. Dos nuevas heridas sobre una piel ajada. No parecía preocupado por curárselas. Desechó el trozo de papel dentro del váter y tiró de la cadena. Se quedó mirando la manera en que funcionaba el mecanismo. Teníamos que quedarnos hasta el final para comprobar que el desagüe se tragara todo correctamente. Muchas veces no lo hacía y papá se enfadaba si cuando le tocaba usarlo encontraba el agua sucia. En una ocasión estuvo estropeado durante varios días así que tuvimos que utilizar el lavabo para deshacernos de los líquidos. Para lo otro, usamos el cubo de la basura. Un último ruido de succión precedió al goteo de llenado de la cisterna. Papá se subió entonces el calzoncillo, momento en que bajé con cuidado la esquina de la cortina. No hizo ningún ruido. Me quedé allí mismo mirando al plástico. Desde el otro lado me llegó su voz. Te castigo para que aprendas a seguir las normas de esta casa y las incumples al minuto siguiente. No sabía a qué se refería. Sus dedos aparecieron en un extremo de la cortina. Tiró de ella. Me quedé allí mirándolo, sentado como estaba. Papá sujetaba con la mano libre la pastilla rosa de jabón. Cuando uno usa esto, arqueó las cejas para mirar primero al jabón y después a mí, lo devuelve a su sitio. Soltó la cortina y devolvió la pastilla a la jabonera la misma jabonera con forma de pez cuyo leve deslizamiento había escuchado en la oscuridad hacía un rato, antes de que mi hermana se lavara de forma compulsiva las manos, la boca, o lo que fuera que se hubiera lavado. «No es tan difícil, no», dijo mi padre. «Quise abrir la boca para culpar a mi hermana, pero papá no me dio tiempo de hablar siquiera». Con un bufido de desprecio corrió la cortina. Aún le escuché abrir el grifo una vez más antes de que la luz se apagara y la puerta del baño se cerrara de golpe, poco después, la puerta metálica de su cuarto. Permanecí sentado en la bañera unos minutos. Con los ojos abiertos mirando a la nada. Me levanté, agarré una toalla y sequé todos los restos de agua que quedaban en el lavabo, en la cortina, por el suelo y sobre el espejo. Así papá no encontraría ninguna razón para regañarme. Regresé a la bañera y me acomodé. Si me colocaba de lado y flexionaba las rodillas de una manera concreta, abrazando la almohada, lograba alcanzar cierta comodidad. Levanté una esquina de la funda de la almohada para pellizcar su interior. Acaricié entre mis dedos el suave tejido una y otra vez. Entonces oí el canto de un grillo. Se repitió varias veces. Un escalofrío recorrió mi espalda con cada uno de ellos. Me tapé los oídos. Pensé en mis luciérnagas, al otro lado de la pared. Aunque no podía verlo, sabía que estarían brillando. 14. Mi madre vino a buscarme por la mañana. «Ya puede salir», dijo. Y yo debía de estar profundamente dormido a pesar de lo incómodo de mi cama llena de curvas porque de alguna manera incorporé su frase al sueño que estaba teniendo en aquel momento, me vi a mí mismo de pie frente a la puerta cerrada de la cocina, tratando de alcanzar un pomo que tan solo estaba pintado en la pared. Arañando el cemento. Entonces mi madre había dicho esa frase y una línea vertical de luz amarilla se había dibujado en el filo de la puerta, haciéndose cada vez más ancha. El haz de luz siguió ganando en grosor a medida que la puerta se encogía. Se estaba abriendo. Ya puede salir, repitió mi madre. Y entonces la puerta había desaparecido del todo. Y yo miraba más allá con el rostro coloreado por el intenso cañón de luz que llegaba de fuera. ¿Cómo le ocurría a mi cactus bajo la mancha de sol del salón? Las mismas partículas de polvo que bailaban entre sus pinchos mientras yo lo empujaba con un dedo por el suelo bailaban ahora entre mis pestañas. Podía sentir el calor de la luz en las mejillas. Pero esa segunda vez, la frase de mi madre fue seguida de un cascabeleo. Un ruido que no podía incorporarse a aquel mundo de sueños en el que me encontraba. ¿Por qué era un ruido muy reconocible? El de la cortina de la bañera al descorrerse. Entonces la realidad comenzó a tomar forma a mi alrededor mientras se apagaba la luz que me iluminaba desde el otro lado de aquella puerta soñada. La fría presión en la pierna sustituyó al calor de la luz que no existía. El blanco de la cerámica de la bañera apagó el amarillo del exterior en cuanto abrí los ojos. Que ya puede salir, dijo mi madre por tercera vez. Una de sus manos se apoyó en mi cara. Sonreí. Ese calor era mucho mejor que el de la luz inexistente en un sueño que ya empezaba a olvidar. Froté mi mejilla contra su palma arrugada. Su nariz silbó. Menos mal que trajiste la almohada, susurré. ¿Una almohada? Preguntó conteniendo una sonrisa. Yo. Acaricié su mano de la misma forma en que lo había hecho durante la noche. El pliegue rugoso entre dos de los nudillos. El círculo de piel quemada al inicio del pulgar. La cicatriz ancha y lisa cerca de la muñeca. Ella captó el mensaje. Pero venga, dame la que la lleve a tu cuarto». «Que no se entere papá», dijo. Agarró la funda que sobresalía entre mis piernas y tiró de la almohada. Me incorporé en la bañera para facilitarle la labor. «Papá ya lo sabe», le dije. «Estuvo aquí anoche». Los ojos de mi madre se abrieron en un gesto que no logré identificar. Las mejillas se le pusieron rojas. «Tampoco voy a enfadarme ahora por una almohada», nos sorprendió la voz de mi padre desde la puerta del baño. Mamá se dio la vuelta de golpe. Abrazó la almohada como si así pudiera hacerla desaparecer. «¿Y tuviste que despertar al niño?» Preguntó. «Bueno», dijo papá, el crío estaba durmiendo ahí en la bañera. Y yo tenía que encender la luz. Se hubiera despertado igualmente. Habló mientras se acercaba al váter, cuya tapa había dejado levantada él mismo en su último uso. Se situó frente a la taza y separó un poco las piernas. «Oyéndote parece que fue el niño el que decidió dormir ahí», dijo mi madre. Él emitió un corto gemido de placer cuando empezó a orinar. «Eso no tiene nada que ver», respondió. Un temblor se inició al otro lado de la pared del baño. Después, unos pasos acelerados avanzaron por la habitación y el pasillo, casi como el traqueteo de un tren. La puerta entornada del baño golpeó la pared cuando mi hermano la abrió. «Papá» se quejó al descubrir a mi padre junto a la taza. Tengo que usarlo. Mi hermano agarraba su entrepierna con ambas manos. Pues úsalo, respondió papá al tiempo que hacía hueco a mi hermano. Es que voy a tener que hacerlo de rodillas, explicó él. A papá se le escapó una risa. Mamá le dio un manotazo en el hombro. Lo sé, lo sé, contestó él, girando el cuello para mirar a mi madre. Perdón. Cuando papá terminó, cedió el lugar a mi hermano, que se apostó de rodillas junto a la taza. Él también dejó escapar un gemido de placer al empezar a orinar, pero mucho más sonoro. Su chorro viajaba hacia arriba antes de caer. Lo vi mientras me levantaba en la bañera. Papá estaba ya lavándose las manos. Al acabar, me dijo, mira cómo se hace. Cogió la pastilla de jabón, la misma que mi hermana había usado a escondidas durante la noche, y la dejó con cuidado sobre el pez azul. «Se devuelve a la jabonera», me dijo. Repitió el movimiento una segunda vez. «Se devuelve a la jabonera». «Vamos», interrumpió mi madre. «Sal de la bañera de una vez». Mi hermano tiró de la cadena. Mi hermana apareció bajo el marco de la puerta. Su rostro, esos dos ojos como criaturas que hubieran caído en las trampas de su máscara, examinaron el interior del baño. Yo repasé su blusa. Los cinco botones que la escuché desabrochar durante la noche. Recordé el sonido húmedo de sus arcadas. Vamos, hijo, insistió mi madre. Agarré la mano que ella me tendía. ¿Qué hace este ahí metido? Preguntó mi hermana. No le llames, este, corrigió mi padre. Tiene un nombre. ¿Qué hace ahí? Mi padre devolvió la toalla a su lugar. A veces reñir no es suficiente. Por eso hay que castigar. Mi hermana permaneció callada. Parecía no terminar de entender la explicación. Le ha obligado a pasar la noche en la bañera, aclaró entonces mi madre, que tiraba de mí hacia la puerta. Por vuestro asunto con el matarratas.